0: Herzlich willkommen zur 72. Folge von Brathering, die Zusammenkunft. Euer Podcast ohne CO2 und mit ganz viel Luft. Mein Name ist David und wie immer bei euch, äh, und wie immer, ach scheiße, und wie immer bei mir ist Jenny. Gott. Egal. Hi. Das bleibt so, das, das bleibt so. <lacht> ja, ich war mir gerade unsicher, ob du jetzt abbrichst und neu machst oder nicht. Und Nein, 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 also es es ist wichtig, essentiell zu sehen, dass wir Menschen sind, dass ich ein Mensch bin, der auch Fehler macht. Und ich glaube, es ist unheimlich witziger, wenn ich Fehler mache für unsere ZuhörerInnen.
1: Ja, das mag sein. Also ich muss ja vorher immer so ein Feld ankreuzen, von wegen äh, kreuzen sie drei Felder an, wo sie die Ampeln sehen. Bevor ich den Podcast aufnehme, ist dir mal aufgefallen, dass in solchen den Dingern, dann sitzt du da und... Dann weiß ich nicht, äh, drücken sie überall drauf, wo sie einen Bürgersteig sehen und dann denkst du dir, okay, das ist toll. Ähm, das sind einfach alle.
0: <lacht> ich finde es viel schöner, wenn, wenn so steht, so drücken sie da, wo sie ein Fahrrad oder sowas sehen. Und dann ist da in der hintersten Ecke, fährt da eine Ameise irgendwo auf dem Fahrrad im Hintergrund. Und das sollst du auch noch sehen. Ja, wer kennt sie nicht, die
1: Ameise mit dem Fahrrad. Ich persönlich habe aber mit einer Sache ganz, ganz andere Probleme. Nee, nicht andere. Also. Ich fange noch mal an.
0: Du bist ein Roboter.
1: David, sag das nicht. Mann! <lacht> uh. Es geht um Folgendes, und zwar ähm, dieser dieser abgleichende ähm, Code, also diese Aneinanderreihung von Zahlen, Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung wie auch immer, oh Gott, ja. der dann immer in einer Art und Weise geschrieben ist, dass du halt denkst, okay, ich weiß nicht, welche Hieroglyphen ich studiert haben müsste, um zu erfahren, ob das jetzt eine 3, eine B oder eine 8 ist. Das, du sitzt einfach da und drückst 15 Mal das Falsche.
0: ich glaub, hier Noch viel schöner finde ich die, wo sowohl 0 als auch O drin ist. Und I und kleines L. Ja, ich hasse das alles in meinem Leben dann. Ich, hasse,
1: ich, ich verfalle da sehr wirklich. Ich verfalle <lacht> da in Aggressionen. Das, das ist einfach so dieses Arschloch. Das, mehr, ja, habe ich auch einmal gemacht. Ich habe dann wirklich Arsch geschri geschrieben. Und das wird dann leider nicht akzeptiert, habe ich jetzt gut gefunden. Hm. Ja. Das ist ja komisch. Ja, ganz irritierend. Ich hasse das. Ich finde das nicht schön.
0: Du willst mir doch jetzt auch nicht jetzt vor allen Dingen vor erzählen, dass das ein Roboter nicht hinkriegt. Ich, ich frage mich halt auch so, was was genau währt man damit ab? Also mittlerweile gibt es ja schon quasi, es ist ja teilweise schon in Plattformen eingebaut. Yeah. Es ist ja quasi, wenn du bei Word ein Bild einfügst, dann hast du ja schon automatisch die Funktion des quasi was weiß ich wenn du ein Bild von dir einpflegst steht da irgendwie Personen mit äh, so und so lächelnde Person oder irgendwie sowas wenn es ein lächelndes Bild von dir war oder sowas und du willst mir dann sagen dass ein Roboter auf so einem Bild dann nicht einfach auch die Zahlen und oder die Zeichen rauskriegen kann ja oder die Ameise die im Hintergrund Fahrrad fährt
1: ja eben Ja, das ist auch genau mein Problem weil ich denke mir halt einfach das ist total bescheuert aber ich glaube dass es so diese Weiß ich nicht, diese diese Pseudosicherheit die du dem Nutzer dann gibst.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass Leute, die noch weniger Ahnung davon haben, erst recht sich denken, das ist doch nicht sicher. Ich glaube, Leute, die wenig, also gar, also. Jetzt muss er ja unterscheiden zwischen den Leuten, die denken und die das nicht tun. Ja, aber ich glaube, ich glaube gerade die, die das nicht tun, die denken sich, also die. Die Leute, die nicht denken, äh, denken sich, David. Ja, die sind dann so wie, ja, hier, eine Klapperkiste kriegt das doch auch raus, wenn ich das rauskriege.
1: Ja gut, aber das schreiben die auch auf Facebook dann.
0: Ja. Ich liebe es, ja. Mit klaren Namen. Ja, natürlich.
1: Ganz besonders die Leute schreiben immer mit ihrem richtigen Namen. Ich schreibe auch nur mit meinem richtigen Namen. Ich Also ich schreibe tatsächlich mit meinem richtigen Namen, wenn ich auf Facebook bin. <lacht> <lacht> aber, Schön. Ja, aber ich bin mal ganz ehrlich, erstens... Äh, ja, wie soll ich das jetzt so sagen, also ich brauche halt, ich, ich mache halt nichts, was ich nicht unter meinem richtigen Namen machen würde und deswegen denke ich mir, ist mein richtiger
0: Name halt auch kein Problem. Ich mache generell nichts online, was ich nicht unter meinem richtigen Namen machen würde, weswegen ich online fast nichts tue.
1: <lacht> das wäre ja Bo <lacht> Ich rede nicht gerne mit Menschen. Geh weg.
0: <lacht> Nein, aber es ist halt wirklich so, ähm, ich, ich kommentiere halt ungerne. Ich ich nehme halt gern so auf, was die Leute kommentieren, aber ich persönlich, also da muss schon sonst was kommen, damit ich kommentiere.
1: Ja, also bei mir ist die Inhibitionskontrolle gestört manchmal. <lacht>
0: ist, okay, also, es, also du, du willst damit sagen, du bist sehr impulsiv manchmal, sehr schnell?
1: Ja, also ich, ich zippe ja. es viel häufiger in Kommentarspalten Dinge, die ich dann im Endeffekt nicht abschicke. Ähm, mhm. aber manchmal passiert es mir, dass ich, dann dann ist mein Daumen schneller als der Rest. Und hm. dann habe ich das abgeschickt. Das passiert mir dann auch, dass ich sofort wieder lösche. Ah. Das sind dann, ich diskutiere unglaublich mhm. gerne mit dummen Menschen.
0: Okay, das ist schon, das ist, von vornherein schon äh, zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, natürlich, das ist mir bewusst, aber ich meine, wenn du ja mit dem Gedanken da dran gehst und dich eher amüsierst als dich aufregst, dann kann es ja auch ganz amüsant sein, ne?
0: Ja. Oh, weiß ich nicht. Ich hatte halt schon zu viel Gespräche mit solchen Menschen im richtigen Leben. Ja, das und das war halt, also, das waren dann nicht mal Menschen, die das Böse meinten, aber dann wurde ich so frustriert von, wie, wie dumm die darauf reagieren, dass es für mich einfach nur eine Tortur war, anstatt amüsant zu sein. Ja, ich
1: hatte letztens auch, ich erinnere mich leider nicht mehr, wie es gekommen ist, aber ich hatte auch so einen Moment, wo mir alles aus dem Gesicht gefallen ist, weil ich nicht wusste und ich bin eigentlich recht schlagfertig, nicht wusste, was ich sagen soll. Und ich glaube, mein Auge... Was war
0: das denn für ein Moment?
1: Das war so ein Moment, also das hatte weder mit Politik, Religion, mit nichts Bösem zu tun, das war einfach nur ein Moment der absoluten Dummheit. Und, <lacht> <lacht> und ich habe da gestanden und dachte mir, ah, okay, okay, lass mich das ver aber mein Hirn hat das nicht verarbeiten können, David, das ging nicht, es war so dumm, dass mein Hirn das nicht geschafft hat, ich, ich erinnere mich leider nicht mehr richtig, ich erinnere mich nur noch da an dieses Gefühl, wie ich da stand, mit offenem Mund, leichtem Zucken im rechten Auge und dachte, ah, oh, oh. und dann weggegangen bin, ich habe mich aus der Situation entfernt.
0: Ja. So nach hinten in den Busch rein <lacht> Ja, wie Homas hinten. Genau das.
1: Ja. <lacht> genau das. Ja, das ist einfach, ja. Aber ich habe auch was Schönes erlebt, David. Ich möchte das ich möchte das äh, mit dir teilen und mit unseren Millionen Hörern und Hörerinnen oder HörerInnen. Mhm. Egal. Ja. Mit den Hörenden. Mit den Hörenden. Mit unseres ja, danke, der ist gut. Liebe Hörende, <lacht> jetzt geht's los. <lacht> Ähm, nein, ich habe, also ich habe einen Laden, wie wir ja wissen. So. Und dieser Laden ja. ist an einem ja direkten Vorplatz einer Kirche. Das heißt, es spielen sehr häufig viele Kinder da. Und dann gibt es dort mhm. einen kleinen Jungen. Moment. Naja, das das ist eine Siedlung und der Vorplatz ist gepflastert und Kinder können da Fahrrad fahren. Deswegen sind viele Eltern mit ihren ah. Kindern da. Das liegt nicht an der Kirche. Das, der Vorplatz liegt an der Kirche, das Spiel nicht. So. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich meinen Laden ja schon seit einigen Jahren da. Das heißt, es gibt einen kleinen Jungen mhm. und den kenne ich seitdem, der ungefähr drei ist. Ja. So, nennen wir ihn Timmy. Okay. Der, <lacht> ja, nennen Uff. wir ihn Timmy. Der kleine Timmy ähm, spielt also sehr, sehr gerne auf diesem Platz. So, und jetzt ist es letztens passiert, dass der kleine Timmy mit Freunden durch die Gegend rannte. Und indem er so rannte, und der ist jetzt ungefähr elf <lacht> oder zehn, mhm. sagen wir es, zehn. Und dann rannte klein Timmy mhm. mit zehn Jahren durch die Gegend und schrie zu seinen Freunden, mein Gott, das weckt richtige Kindheitserinnerungen. Lass es auf dich wirken.
0: Das ist so ein, das ist auch so ein Schlag gegen die eigene Seele, ne?
1: Es ist einfach mit zehn Kindheitserinnerungen, was geht? Der ist so süß. Der ist nicht intelligent. Der kleine Timmy ist nicht unbedingt eine helle Kerze. Aber.
0: Ich meine. Einige sehen sich halt schon als, also, hm, wobei das ist noch ein bisschen früh Frühfuhrpubertät, ne, mit elf oder zehn. Ja, der ist halt noch
1: gar nicht da drin, möchte ich behaupten. Und ich fand es einfach, der, der ist sehr, der ist so altklug, manchmal. Der ist, also sagen wir es mal so. Ah, der, vom,
0: der benutzt gerne Begriffe.
1: Ja, und Sätze, die er von den Eltern die,
0: kennt. ja.
1: <lacht> und dann rennt er da so rum. So war ich auch. Ja, aber nicht so, glaub mir. Der ist auch schon mal vor einen Baum gerannt und hat sich bei dem Baum entschuldigt. Also,
0: <lacht> das also, ich meine, das ist ja irgendwie süß. <lacht> ich
1: sag ja, der ist. Der, erstens ist er altklug. Zweitens, ich möchte behaupten, dass er, wie gesagt, nicht die hellste Kerze ist. Das kriegt man mit, wenn man. Mhm. Na, aber der ist emotional enorm intelligent. Und ähm, das ist eine Kombination bei einem zehnjährigen Jungen, den du seit sieben Jahren kennst. Da kommen Sätze bei rum, David. David, dieses Kind, <lacht> der kleine Timmy.
0: Hat. Ja, dann sag doch mal, was kommt der denn noch bei rum setzte technisch? Er hat
1: letztens einem Freund erklärt, was Würde ist. <lacht> hm. Ja, und ähm, wenn der Freund ähm, seine Würde halt nicht akzeptiert, dann möchte er nicht mehr mit ihm befreundet sein. Uh.
0: Ja. <lacht> das ist irgendwie sehr reif für einen Zehnjährigen, falls er versteht, was das alles impliziert. Ja, und Ehre. Ehre hat er auch schon erklärt. Es ist
1: ein Traum. Also das <lacht> Geschichten vom kleinen Timmy. Ich habe mich schon gefragt, warum ich das nicht vorher schon mal erzählt habe, aber der ist so süß. ne? Der ist
0: aber der, der kennt doch bestimmt auch den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum, oder?
1: Ich werde ihn fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. <lacht> ich habe noch nicht, also ich rede nicht viel mit ihm, weil er ist tatsächlich relativ, er ist sehr scheu, drücken wir es mal so aus. Mhm. Sobald er jemanden sieht, versteckt er sich halt hinterm Baum. Oh. Und das ist jetzt mein voller Ernst, das tut er wirklich. Und rennt dann auch von Baum zu Baum um nach Hause zu kommen.
0: <lacht> oh Gott.
1: Ich sag ja, das ist, er ist ganz speziell. Das ist, ähm, Aber emotional ist er sehr intelligent. Aber ich fand es halt so geil, dass er dann erklärt hat, ähm, Ehre zum Beispiel ist ähm, nichts anderes, als denn wenn man etwas sagt, dann muss man sich auch daran halten, sonst ist das ehrenlos.
0: Weiß Bescheid. Also, ich dachte, wir wollen nicht politisch werden. <lacht>
1: Ich bin ja auch gerade im Hirn eines Zehnjährigen. Oh, warte, Moment, ich finde den Fehler selber. Das ist <lacht> aber ja, das, ja. Der kleine Timmy, ja.
0: Also, er heißt nicht der wirklich so, Timmy. aber, ja, wie gesagt. Ja, natürlich, ich noch er heißt wegen Wirklichkeit wahrscheinlich Tommy oder so.
1: Nein, er heißt Tommy. <lacht> so.
0: Hier kommt der Genosse. Ja, oh Gott, David.
1: In Kombination, keine gute Idee.
0: Ja, ich weiß, aber ist wir hatten das doch schon mal das, also ich, ich glaube ja, ich wurde teilweise in meiner Kindheit indoktriniert durch das Fernsehen, weil bei einigen Begriffen kommt halt automatisch der Jingle hinzu, ne?
1: Ja, das habe ich aber auch.
0: Wenn ja, irgendjemand So, du hast doch wahrscheinlich auch dieses Aufblinken von der Krone gehabt, nachdem ich das gesagt habe oder nicht? Im Kopf so diesen diesen Ton, dieses Ding. <lacht> Nein, tatsächlich nicht, aber jetzt wo du gerade Krone gesagt hast, kam es automatisch.
1: Aber ich, ich, ich bin zum Beispiel nicht in der Lage, wenn jemand sagt, nichts ist unmöglich. Ich <lacht> ja, jedes Mal. Und ich bin, ich hasse mich selber dafür, aber jedes Mal, wenn jemand sagt, nichts ist unmöglich, das ist ja noch in Ordnung. Aber das funktioniert auch mitten im Gespräch, wenn einer sagt, ja, nichts ist unmöglich, das kriegen wir schon hin. Und ich denke mir, Toyota. Uhuh. <lacht> <lacht> ich bin auch ein bisschen ähm, werbegeschädigt, ja.
0: Ich, aber ich muss auch sagen, so, nichts ist unmöglich, ist halt so ein Satz, den ich. Also. Den erstens benutze ich ihn nie und zweitens höre ich den sehr selten.
1: Naja, sagen wir es mal so, ich bin mit meiner Frau ja nun mal verheiratet, das macht so viel Logik, das ist <lacht> gruselig, aber ähm, sie ist ja sehr optimistisch und so Dinge wie, nein, das ist nicht unmöglich, nein, nichts ist unmöglich, das macht meine Frau schon mal dementsprechend. Ja, ich habe sehr häufig Toyota im Kopf, während ich mit meiner Frau rede. <lacht> <lacht>
0: Und dennoch fährt er ein anderes Auto, also insofern, irgendwas scheint da schief zu laufen bei der Werbung.
1: Ja, und ich musste gerade tatsächlich drüber nachdenken, was für eine Marke wir fahren, und das ist mir erst nicht
0: eingefallen. Das, das kann ich dir aber auch aus dem Stehgreif nicht sagen, ich wusste aber auf jeden Fall, dass es kein Toyota ist. Nein,
1: wir fahren ein, um Gottes Willen, ich wollte gerade ähm, Hyundai sagen, aber es stimmt nicht, es ist ein Mitsubishi, glaube ich. Er hat vier Reifen und ein Dach.
0: Schön, ich, ich, war, ich war irgendwie gerade so, es wäre jetzt sehr witzig, wenn es da Hatsu wäre, aber ich... Äh ja. Nein,
1: das ist es wohl nicht.
0: Aber ja, wie gesagt, er hat... Asiatische Automarken, der Content, für den ihr hier seid. Ja, nicht. Nein, ihr seid für den kleinen Timmy hier. <lacht> ja, genau.
1: Aber ja, der kleine Timmy, der sich gefreut hat, dass ähm, das Kindheitserinnerungen weckt. Ich frag mich halt, wann diese Erinnerungen stattgefunden haben. Eine Woche vorher, oder?
0: Ich, boah... Was ist die früheste Erinnerung, an die du dich erinnern kannst? Das ist schwierig bei mir. Ähm, aus
1: einem ganz bestimmten
0: Ja, bei mir auch. Nein, das ist
1: bei mir aus einem ganz bestimmten Grund schwierig, weil ich habe unglaublich viele ähm, Videos von mir als Kind. Das heißt, ich erinnere mich. Mm. Ich denke mich an, also ich denke, ich erinnere mich an viele Dinge. Ich erinnere mich aber gar nicht dran. Das liegt am Video, dass ich das, die Situation und die Szene gesehen habe, sozusagen. Ich war da zwar bei, aber ob ich mich jetzt erinnere oder ob ich das nur weiß wegen der Videos, kann ich dir nicht sagen. Ja. Nee, und mein Vater ist halt einer dieser Vater einer dieser Vater, einer dieser Väter gewesen, der der hatte einen Camcorder und hat ihn auch genutzt, ne? Das ist konstant im Urlaub die ganze Zeit mit der Kamera hinter mir hergerannt.
0: Ne? Ja. Deswegen Ich meine, es es gibt auch viele Aufnahmen von mir, aber tatsächlich habe ich das nicht, dass ich mich dann quasi in die Szene hineinversetze. Also es gibt auch diverse Fotos von mir, da kann ich halt auch nichts zu sagen. Ähm Glaube tatsächlich, entweder es ist eine Kindergeburtstagserinnerung oder es ist eine ähm, Erinnerung an Sachen aus dem Kindergarten an sich. Bei mir. Hm. Ich ich erinnere mich halt daran, dass ich einmal nicht auf solche Hüpftiere durfte, oder beziehungsweise, was heißt nicht durfte, andere haben die besetzt und es gab keine weiteren mehr und ich konnte dann nicht mitspielen, das fand ich blöd. Oh. Ähm. Und die andere ist tatsächlich, äh, das, ähm, wie heißt, äh,
1: ja, das, ähm, du, David, jetzt finden Satz, sonst denk dir was aus.
0: <lacht> ja, ähm, es, es war tatsächlich auf dem Kindergeburtstag, wo ich was bekommen habe. Eine Schelle, oder wat? <lacht> was? Ist es? Nein, nein, es, ist, es, war, es war so ein Bild von so einem ähm, äh, Schäferhund. Ich wollte Jagdhund sagen, Schäferhund. Okay. Mhm. <lacht> was man sich so selber zusammenstecken konnte.
1: Ein Bild von einem Schäferhund, das man sich zusammenstecken konnte. Meinst du ein Puzzle?
0: Ja, nein, auf so, auf so einem... What the fuck? Äh, du hattest so verschiedene Plättchen und die hast du dann auf so ein, so ein Board gesteckt und dann kam da so ein Bild vom Schäferhund raus.
1: Okay. Also wenn du ja. kein Puzzle meinst, dann bin ich Ich weiß, was du meinst. Diese komischen Holzdinger da. Es war nicht aus Holz, es war aus Plastik. Okay, ich hatte so Dinger, glaube ich, aus Holz. Aber die haben dann auch so Pinöppelchen hm. gehabt, damit du die schön anpacken kannst, damit du als Kind nicht so viele Probleme hast. Ja. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
0: Genau. Ja.
1: Und das ist deine Erinnerung, dass du das zum Geburtstag gekriegt hast?
0: Ja, von von irgendeiner aus dem Kindergarten, ja. Dass ich das ausgepackt habe und dass, dass ich das dann halt gesehen habe. Mhm. Hm.
1: Ich erinnere mich auch an Dinge, so ist es nicht. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich mit meinen Innenleinern oder Entschuldigung Rollschuhen das richtige Fallen gelernt habe. Mhm. Und da so einen Spaß dran hatte, dass ich im Endeffekt den ganzen Tag nicht gefahren, sondern mehr gefallen bin. Mhm. Weil ich das voll toll fand, dass ich mich auf die Knie schmeißen musste. Daran erinnere ich mich noch, aber das ist jetzt nicht unbedingt eine sehr frühe Kindheit ja gut aber wie gesagt, also bei mir ist das mit den Erinnerungen aufgrund meiner Videos und so etwas verschwommen weiß nicht, was meine Erinnerungen sind und was nicht ja, es ist blöd das klingt auch out of context etwas gruselig, aber ja aber <lacht> gut egal
0: ja ja aber ich meine, im Prinzip sind Erinnerungen immer so ein bisschen was Gruseliges, ne? Ja, es kommt ja ganz auf die Erinnerung an, ne? Vor allen Dingen, ich habe das ja teilweise auch nach einem Träumen, wo ich mir halt dann teilweise, ob die Erinnerung an den Traum nicht irgendwie doch real war. Oder dass ich dann teilweise später über Sachen nachdenke. Und dann dann die Erinnerung des Traumes kommt und ich mir dann nochmal vergewissern muss, äh, vergegenwärtigen ver ver muss, dass das ein Traum war und nicht die Realität.
1: Das hatte ich letztens. Da habe ich geträumt, dass hm. ich nachts aufgestanden bin und was gegessen habe. Ah. Und ich, also, ja sagen wir es mal so. Ich weiß bis jetzt nicht, ob ich nachts aufgestanden bin, um was zu essen. <lacht> <lacht> Oder ob ich es geträumt habe. Das ist halt so ein bisschen mein Problem. Mein Problem dabei ist, dass ich, wenn ich mir nicht mehr was zu essen mache. Ähm, ich, ich räume eigentlich immer alles sofort wieder auf. Das heißt, ich habe halt, mhm. hab halt keine Spuren hinterlassen. Das, das heißt aber nicht, dass das nicht passiert ist. Das,
0: das perfekte Verbrechen. Ja, so ein
1: bisschen. Und meine Frau kann sie ja absaugen, wenn sie schläft. Ne? Also die wird ja nicht so schnell wach. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so. Meine, ah. Also meine Frau schläft den Schlaf der Gerechten. Das ist also wirklich faszinierend. Ja, das ist einfach dementsprechend. Und ja. ich weiß bis heute nicht, ob ich geschlafen habe oder nicht. Und es ist jetzt drei, vier Wochen her. Ich weiß, dass ich mit Hunger ins Bett gegangen bin <lacht> und satt wach geworden bin. Und da noch Haustiere, meine Frau und Kissen alle da waren, <lacht> gehe ich davon aus, dass das vielleicht doch so gewesen sein könnte. Aber ich bin mir unsicher.
0: Ja. Ja. Hm. Hm. Wie kriegen wir das jetzt raus? Gar nicht. Du könntest nicht. Deinen Kater fragen. Ich könnte es auch lassen.
1: Also ja, okay. ich, ich meine, ich kann ihn gerne holen und fragen. Ähm,
0: ah, nee. Aber
1: ich glaube, der gibt mir halt auch keine Antwort, weil der schläft ja nachts den gleichen Schlaf, ne? Wie meine Frau. Ja. Der liegt ja da so rum und ich, letztens habe ich ihn aus dem Bett getreten. Ne? <lacht>
0: Hast du das nicht öfter?
1: Ja, aber das das tat mir wirklich leid. Also da, das war e oh. etwas fester als sonst. Er lag halt direkt an meinen Füßen <lacht> und ich hatte die Beine so angezogen, <lacht> im Schlaf auf der Seite liegend. <lacht> und, und wollte mich halt umdrehen auf den Rücken und habe meine Beine ausgestreckt, was an sich nicht das Problem ist. Aber meine Decke war so umgeschlagen, dass ein Fuß frei war. Und das geht ja nicht, weil wir wissen ja alle, wenn der Fuß frei ist, kommt ein Monster und fristig. Also ja. habe ich mein Bein einmal so ausgeschlagen, sozusagen, um die Kisse, äh, also um die Kisse, zu um fuck, die, um die Decke äh, richtig ähm, zu schütteln, sozusagen. Ja, und leider lag genau ja. an der Stelle meine Katze. <lacht> ich habe ihn wirklich mit Schwung aus dem, aus dem aus dem Bett geschossen. Das Ja, es tat mir auch ein bisschen leid, muss ich gestehen, aber äh, ja, im, im äh, Jahr muss er durch. Was liegt ja da auch.
0: <lacht> ist nicht meine Schuld. Ja, weiß ich nicht. Es ist auch seine Wohnung in gewisser Art und Weise.
1: Nein, also wenn es nach ihm geht, ist es nur seine Wohnung und ich darf hier wohnen.
0: Ja gut, okay. Katzen sind ja noch mal ein bisschen eigen.
1: Ja, ein wenig. Aber ja, auf jeden Fall kommt er seitdem nicht mehr ins Bett. <lacht> 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 ja. Also nicht, wenn, er, wenn meine Frau im Bett ist. Dann... Kommt er nicht. Wenn meine Frau nicht im Bett ist, sondern noch irgendwo am Rechner oder irgendwas anderes macht, dann legt er sich neben mich, weil er weiß, da trete ich nicht hin, so gelenkig ist die Alte nicht. Ja. <lacht> ja Das ist... Hm.
0: Nee, tatsächlich, mein Hund ist ja komplett anders. Der liegt ja meist neben mir, also der legt sich, der hat am Anfang am Fußende gelegen und kuschelt sich jetzt ein bisschen mehr an. Oh. Aber durch seine Vergangenheit in der es ihm halt nicht so gut ging, hatte halt immer noch die Phasen, dass wenn ich halt irgendwas, mich irgendwie in einer Phase falsch bewege, der sofort aufspringt und vom Bett runterspringt. Also ich, ich muss quasi nur meine Hand irgendwie anders heben und mir am Kopf kratzen, dass der dann teilweise sehr, naja. Ähm, Ängstlich reagiert. Genau.
1: Ja, das ist ja ein Traum. Naja, irgendwann wird er auch merken, dass du ihn nicht prügelst, nur weil du dir den Kopf, den Kopf kratzt.
0: Ja. Gehe okay, ich davon aus. Äh, da gehe ich auch stark von aus, auch wenn bei Hunden Erinnerungen ja irgendwie auch nicht, die haben ja kein, äh, wie heißt es, kein Gedächtnis mit Reihenfolge, wie, wie nennt man das nochmal in vernünftigem Deutsch? Du fragst mich nach vernünftigem Deutsch, David. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Wirklich? Ich kann weder Deutsch noch Englisch, kein ich spreche das nur.
0: Äh... Scheiße, kein Gedächtnis. In der... Also auf jeden Fall, die die erinnern sich halt nicht daran, wann was war, sondern nur, die erinnern sich das, was war. Das, das ist halt auch das Phänomen so, dass wenn die quasi, also du kennst ja wahrscheinlich diese Videos, wo irgendwelche Soldaten aus dem Krieg wiederkommen und dann ihren Hund wiedersehen und der sich halt freut wie Bolle. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm, und der Hund kann dir halt nicht sagen, wann er den das letzte Mal gesehen hat, er kann sich aber daran erinnern, dass er den gesehen hat und dass er den toll fand. <lacht> und darauf basierend ist dann diese diese Reaktion.
1: Das ist kreativ, das wusste ich nicht. Also ich wusste nur, dass Katzen sich zum Beispiel, also dass du die nicht unbedingt bestrafen, also Tiere bestrafen ist ja sowieso immer so eine Sache und meistens in der Regel sehr ja. befreit. Aber ähm, dass Katzen halt nicht verstehen, wenn du sie nicht schnell genug bestrafst. Verstehst du, was ich meine? Das haben Hunde auch. Also das ist, ähm ja, deswegen macht Bestrafen bei Katzen halt absolut keinen Sinn. Also wie gesagt, bei Tieren im Allgemeinen, Bestra Bestrafen hört sich auch immer so doof an, ne? Ja. Aber wenn mein Kater zum Beispiel auf dem Balkon der Meinung ist, er müsse jetzt gegen die äh, Wände springen, <lacht> ja, das macht er wirklich, da kriege ich ja einen Schock fürs Leben, der ist so sprungvoll, der springt nie, ne? Aber auf dem Balkon ist er dann der Meinung, und Hui. ja, ich habe halt immer Angst, weil ja, ist schön, dass er weiß, wo er hinspringt. Aber ich habe halt immer Angst, dass er sich so ein bisschen verkalkuliert und dann auf einmal nicht die Wand trifft. <lacht> hm. ja. ja, weil wir haben ja keine Katzensicherung am Balkon. Ja, ich weiß, dafür werde ich jetzt wahrscheinlich auch schon getötet von manchen Menschen, aber ist halt so. Aber dann kommt er halt sofort, also ich, ich hole ihn sofort rein und mache die Tür zu. Ich weiß nicht, ob der versteht, dass das mit dem Sprung zu tun hat. Ich weiß nicht, ob ich schnell hm. genug bin, weißt du. Das meine ich jetzt mit Bestrafen. Also dann kommt er halt jetzt gerade erstmal nicht raus, weil er hat seine dollen fünf Minuten. tobt dich in der Wohnung aus, ne? Hm. Ja. Bestrafen. Haha. Ha. Ja. Ja. Der bestraft mich, der mir auch zu so viel. David. <lacht> oh, das ist so schrecklich.
0: Hilft er ignorieren auch nicht?
1: Aber wenn ich das mal könnte, ne? <lacht> <lacht>
0: Okay, Hund wäre nichts für dich, ich merke schon.
1: Das größte Problem ist, diese Katze läuft konstant hinter mir her und miaut. Das heißt, er möchte mir was mitteilen, ist toll. Ne? Mhm. Das können wir dann auch gerne gemeinsam ja. herausfinden, ist auch gar kein Problem. Aber zwischendurch, wenn ich ich habe heute zum Beispiel die Wohnung geputzt. Ich renne die ganze Zeit zwischen Küche und Badezimmer hin und her und die Katze immer hinterher und macht Mau Mau. Toll. Und irgendwann, halt, mhm. ich, ich halte das nicht aus und irgendwann meckere ich den an. Lustigerweise in ruhiger Stimme, weil anschreien bringt bei Tieren auch nicht viel. Und dann denkt der, oh toll, guck mal, hat was gebracht. Frauchen gibt mir Aufmerksamkeit. Und ich denke, ach, fuck. Und der mir nur noch mehr. Das, ich bin selber schuld, ich weiß das. Weil meine Frau ist Meister im Ignorieren dieser Katze, wenn der so ist. Und deswegen macht das bei ihr einfach nicht. Aber ich krieg's nicht hin. Und der, der ist, der ist, oh, das, mein, mein, Kater ist so ein kleiner Feldterrorist, ne. <lacht> Boah, dann, der weiß ganz genau, weil der hatte eine Zeit lang ähm, Guardian, das heißt, du musst jedes Mal, wenn der aufs Klo rennt, ähm, gucken, dass du das da schnellstmöglichst wieder rausbekommst, ja. ja, weil hochgradig ansteckend. So, jetzt hat er aber gemerkt, wenn ich kacken gehe, ja, <lacht> kommt Frauchen angerannt und ich kriege Aufmerksamkeit. Jetzt macht der Trottel, wenn ich auf der Couch sitze und nicht auf ihn reagiere, dann geht der zu seinem Katzenklo und schart neben der Katzenklo stehend dreimal im Katzenklo. Wenn das nichts bringt, dann macht er das auch eine halbe Stunde. ja? Mhm. Bis ich dann irgendwann denke, boah, was macht der da? Und dann stehe ich auf, gehe gucken und indem ich nur aufstehe und er hört, ah, sie bewegt sich, läuft er ins Wohnzimmer und steht auf einmal und vor mir.
0: Der macht das extra. Also mit anderen Worten, du hast nicht die Katze trainiert, die Katze hat dich trainiert. Ja,
1: genau, das ist mein Problem. <lacht> Diese Katze ist intelligenter als ich und das finde ich
0: bedenklich.
1: Ja, ich, ich kann das halt nicht. Ich denke dann immer, was ist, wenn denn was ist? Dann hat er was und ich ignoriere ihn und dann geht es ihm nicht gut. Und ja, meine Frau kann das besser. Wie gesagt. Ja, das macht er halt auch nachts um vier sehr gerne, mhm. Mhm. weil er dann eine halbe Stunde im Katzenklo schaut. Und mein Problem ist halt, ich werde irgendwann so wütend liege da im Bett, werde wach und irgendwann habe ich so einen Puls von 360 und denke mir, boah, schade, jetzt noch einmal drin rum und ich bring dich um. Und dann hörst du nur, krr, krr, krr. ich denke mir so, oh. ja. Katzen sind ja. toll, Tiere sind super, wer braucht sie nicht? Brauchst auf jeden Fall keine Hobbys mehr.
0: Sie sind auf jeden Fall ein zeiterfüllendes Hobby, ja.
1: Ja, und ich müsste es nur ignorieren. Ich weiß es selber. Ich bin ich bin selber schuld, David.
0: Weißt du, wie deprimierend das ist? <lacht> du kannst niemand anderem die Schuld geben. Außer dem Kater vielleicht. Nicht mal dem, ich der, hab's ihm
1: ja beigebracht. ja Der ist dumm auf die Welt gekommen, hat nichts dazugelernt und macht nur das, was ich ihm gezeigt hab. Der ist auch nicht schuld. Ich bin's. Das ist so deprimierend, Mann. Ja. Ja,
0: traumhaft. Ach ja.
1: Super. Jetzt haben wir von den ähm, Klogewohnheiten meiner Katze gesprochen. Was wollen? <lacht> so schön.
0: Ja. Was heißt Klogewohnheiten? Also nur weil er da einmal drin rumschaut, ist es ja keine Gewohnheit in, also keine Klogewohnheit in dem Sinne.
1: Da wird der Schatter nicht einmal drin rum. Der eine ganze halbe Stunde, der gräbt sich bis Australien durch, der Junge.
0: Ja gut, aber das das macht er ja nicht, weil er muss, sondern einfach nur, weil er sich denkt, so Frauchen kommt gleich bestimmt an. Und das denkt er sich wahrscheinlich alle paar Sekunden, weil er schnell wieder vergessen hat, dass er das davor getan hat. <lacht> ja gut, du dass du noch nicht da bist. Das ist ja keine Fliege, ne? So ein bisschen länger denkt er schon, hoffe ich.
1: Sechs Sekunden. Ernsthaft? Länger nicht?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich, ich stelle es mir halt einfach so vor, weil anders kann ich mir das zumindest nicht vorstellen weil, bei Tieren, wenn die halt kein äh, temporales Gedächtnis haben. So, in dem Sinne von, die haben kein Zeitgefühl. Dann, keine Ahnung. Vielleicht sind, ist das für den echt nur so, dass er da ein paar Sekunden drin bohrt, aber in Wirklichkeit ist eine halbe Stunde. Ich meine, das würde auf jeden Fall erklären, warum er so häufig mit dem Kopf vor die Wand rennt, weil er losrennt und im Rennen
1: vergisst zu bremsen, weil er nicht mehr weiß, dass er <lacht> rennt. Das, das ergibt
0: Sinn. Also mehr, als ich möchte. <lacht> ich ich, ich glaube aber auch, dass sein Kater in dem Bezug vielleicht ein klein wenig, also sparsam ist. Äh, ja, sehr wenig mitbekommen hat, um alleine groß und lange zu überleben.
1: Nee. Also mein Kater als Freigänger, ne? Ich gebe dem drei Tage. Und das ist wirklich positiv geschätzt. Der, der, nee. der wird wahrscheinlich von einer Wespe vermöbelt oder so. <lacht> das ist echt. Ja, deswegen also hm. mein Kater ist lebensunfähig, sobald es rausgeht. Das Schlimme daran ist, mein Kater ist ja aber auch lebensunfähig mit Artgenossen. Wir haben es versucht. Er kommt mit Artgenossen einfach nicht klar.
0: Tja, der braucht halt einfach Menschen.
1: Ja, besonders mich.
0: Also Tina im Endeffekt. Und Katzen dienen ja nicht anderen Katzen, glaube ich.
1: Ich habe keine Ahnung, wer da wem dient. Also nachdem mein Kater mich aber so gut kon. Weißt du, der kriegt Leckerchen, wenn er was Gutes macht. Warum kriege ich die nicht?
0: <lacht> ja, hallo? Das ist dann deine Strafe von ihm.
1: <lacht> ja die scheint aber nicht ähm, nah genug zu folgen, weil das, das fällt mir ja jetzt erst auf und ich habe den schon seit sechs Jahren.
0: Ja, guck mal. Hm,
1: wer von uns beiden ist die Katze, er oder ich? Wir wissen es nicht. Er auch nicht. Ja, er vergisst es ja auch. <lacht> <lacht> aber ja, Katzen sind traumhaft.
0: Ich frage mich. Ich frage mich, ja, ob Tiere auch manchmal so dieses dieses kurze Gefühl von ähm, also die, dieses kurze Selbstbild tatsächlich auch dann haben. Es ist Es diese kurze Moment, wo der dann so in die Luft starrt und dann einfach merken, oh fuck, ich bin eine Katze. Und dann im nächsten Moment gehen er sich so, oh Leckerchen. <lacht> ja, das kann sein.
1: Also ich weiß, dass mein Kater auf jeden Fall diesen Moment hat, wenn er um die Ecke kommt und sagt
0: so, <lacht> hat geklappt, ne?
1: <lacht> ah, bist doof. Das hat er auf jeden Fall. Aber er erkennt sich auch im Spiegel. Also rein vom Prinzip her ist er nicht unbedingt komplett strunzen. dämlich.
0: Ich weiß nicht, ob mein Hund sich selber im Spiegel erkennt, aber er kennt auf jeden Fall andere im Spiegel.
1: Ja, letztens hat er sich in der also, Balkontür aus Versehen nicht erkannt. Das war lustig. Äh. Es war draußen dunkel und er lief auf die Balkontür zu und dann hat sich äh, sein Spiegelbild halt gespiegelt. Hm. Und er griff auf einmal die Balkontür an.
0: <lacht> Wir wussten beide nicht so recht warum. Aber ja. Ist er dann auch gegen die Glasscheibe gesprungen einfach, oder? Nee, er hat dagegen geschlagen. <lacht> <lacht>
1: dieser absolut männliche Katzenkampf. Ja. Aber ja, traumhaft. Wie war denn deine Woche so?
0: ach ja, bisher sehr unaufgeregt.
1: Sehr unaufgeregt, das ist schön. Ich habe Urlaub. Hm. Meine Woche ist noch unaufgeregter. Obwohl ich gestern war, ich einkaufen. Ja, guck mal. Also nicht Lebensmittel, sondern tatsächlich Kleidung. Oh. Ja, ja. Ich habe mir gedacht, jetzt wo die Maskenpflicht gefallen ist, gehe ich mal in ein Einkaufszentrum. Das war ein super Timing. Ja. Ich habe festgestellt
0: Und dass dann auch noch nach den Feiertagen.
1: Ja, das war richtig clever. <lacht> das war richtig gut. Das war ganz toll. Das war traumhaft. So viele Menschen. Ich habe zu 90 Prozent die Luft angehalten weil ich mir dachte komm mir nicht so nah ohne Maske du Arschloch ja war super ich habe jetzt eine Aber neue Rose. schön
0: dass du das auch machst ja natürlich es geht
1: über Aerosole ich denke mir halt weißt du gut wenn ich nicht atme kann ich auch keine Aerosole abkriegen ist, hm. und wenn ich dann die Luft wieder also eigentlich wenn man aufhört die Luft anzuhalten atmet man ja ein das mache ich nicht tatsächlich wenn ich aufhöre die Luft anzuhalten atme ich erst aus
0: das mache ich auch. Krass. Um, um
1: eventuelle Aerosole noch aus meiner Gegend zu pusten. So funktionieren eben. Ich Aerosole denke ja gar nicht, nicht
0: so drüber nach, aber. Ja, ich weiß. Aber der Gedanke zählt.
1: Aber ja, ich war einkaufen. Ich bin jetzt Besitzerin einer neuen Hose.
0: Hm. Endlich wieder Hosen. Ja, Gott sei Dank. Äh, gut, es ist nicht so viel Hose. Tatsächlich hat die mehr Loch als Hose. <lacht>
1: Ja, ich habe mir so eine. Das ist,
0: das ist quasi so ein, so ein tatsahn oder
1: was? Äh, nee, das nicht, aber die ist schon sehr zerstört am vorderen Bein. Ah. Also, ich, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich wollte die unbedingt haben und ich finde sie ganz toll. Und jetzt habe ich eine sehr kaputte Hose. Ich glaube auch, die Löcher sind das Teuerste an dieser Hose
0: gewesen. Ich meine, hättest du die Heile gekauft und ähm, hättest dann danach das zerstört, dann. Und wäre es dabei auch noch reiten gewesen, hättest du sagen können, was habe ich geritten, dass die Hose kap so kaputt ist. Und du hättest die Antwort direkt gehabt. Was oder wen? <lacht> okay, wow.
1: Ja, das ist leider Gottes eine Angewohnheit von mir, dass ich, wenn ich mich richtig aufrege, sage ich tatsächlich so Sachen wie, was oder wer hat dich geritten? Dass, hm. dass du sowas machst, das ist weder lustig noch passend, aber es kommt aus mir raus. Ich kann da nichts für.
0: Weder lustig, der weniger bekannte Bruder von Peter lustig. Boah, der war flach. Ja, aber er äh, musste raus. Ja. War in meinem Kopf drin. Ich kenne das Problem, ich kenne das Problem, wie gesagt.
1: Aber ja, jetzt bin ich tolle Besitzerin einer neuen Hose. Ich habe auch ein neues T-Shirt und ähm, habe mir vorgenommen, die nächsten drei Jahre nie wieder einkaufen zu gehen. Ich möchte das nicht mehr. Ich war in einer, ja, wie soll ich das jetzt, also nennen wir Marken von, also nennen wir Namen von Läden. Wir nennen ja auch Lidl und Edeke.
0: Wir nennen noch Mitsubishi und Daihatsu und Toyota. Okay,
1: ich war bei H&M.
0: Ich mach das nie ah. wieder,
1: nie wieder. In den Ferien gehe ich zu H&M, egal ob
0: Pandemie oder Ich Muss oder aber nicht. auch sagen, ich, seit seit jüngster Kindheit habe ich so einen Hass, so einen Argwohn, so ein so eine Abneigung gegenüber H&M. Das ist einfach keine Ahnung. Das war immer der räudigste Drecksladen, in dem ich jemals war.
1: Ja. Du kannst also sagen, was mal so, der Laden, wo ich jetzt, also der Laden in dem Einkaufszentrum, in dem ich gewesen bin, der ging. Mhm. Also der geht. Der ist recht groß und tatsächlich sogar relativ sauber, was ich faszinierend finde.
0: Problem. For now,
1: ja. Also das finde ich erstaunlich. <lacht> äh, aber ja. Ich habe halt im Internet eine Hose gefunden, wo ich gesagt habe: Oh, die sieht cool aus, die hätte ich gerne. Und das war halt leider der Laden. Hm. Ja. Das war das einzige Problem. Aber aber ja, ich bin auch mehr so der Typ, der in Jeansläden geht für gewöhnlich, aber ich habe mir gedacht, hey, probier's doch mal so. Nicht nochmal, aber die Hose ist hübsch. Ich bin
0: also ja das, weniger der Typ, der in Läden geht, sondern halt wirklich nur online sich Sachen holt in letzter Zeit.
1: Ich habe da halt keinen Bock drauf, dieses ganze hin und her geschickt, wenn was nicht passt und gerade bei H&M kannst du davon, also sagen wir es mal so, ich habe eigentlich eine Hosengröße 38 in Läden, die normale Maße nehmen.
0: Mhm. Ah ja, da war ja was mit Frauen und Größen und Alter. dass das irgendwie ausgewürfelt wird. Alter, meine Hose hat jetzt eine Größe 42. Hm.
1: Ja, wo ich mir gedacht habe, okay, gut, kannst du machen. Also wenn ich was darauf geben würde, wäre ich gestern echt deprimiert gewesen. <lacht> Na, weil ich habe innerhalb von kurzer Zeit dann direkt zwei Hosengrößen. Lustigerweise kam ich mit der Hosengröße 38 halt da an. Ich hatte ja hm. ich hatte ja Hosengröße 38 halt am Arsch, ne? <lacht>
0: <lacht>
1: sozusagen. Und ja, dann habe ich bin bin halt also, während des H&M Besuchs habe ich zwei Hosengröße zugenommen. <lacht> das war sehr
0: deprimierend. Ja, aber ich meine, du gibst ja nichts drauf, hast du gesagt. Von daher Nee, Gott sei Dank nicht, aber du wirst halt, weißt du, wenn du dann so
1: diese diese die Jugend von heute, ja, die so rechts und links neben mir in den ähm, Umkleiden rumgehangen haben, wie doof die geguckt haben, als ich dann so sagte, weil ich war mit meiner Mutter auch noch da, was geholfen hat, das, ich kam mir vor wie früher. Auf jeden Fall, ja, ja und, und ich dann so sag mal Mama, kannst du mir einen Gefallen tun? Und mal gucken, ob die die in 44 haben. Und rechts so der Blick von so einem Jungen, so boah, bist du fett? Das hast du ihm richtig angemerkt denke mir so, super, dein Weltbild ist nicht meins. Gehen wir getrennte Wege.
0: Ja. Boah, du hast aber auch wirklich, also so mit diesem, ah, wir gucken mal, ob das noch in der anderen Größe passt. Boah, das, das weckt in mir aber auch so ganz miese. Ich, ich hasse einkaufen, so, also Klamotten einkaufen so sehr. Und das gab es halt so oft. Und, äh.
1: Aber ich hatte gestern eine lustige Situation tatsächlich in der Umkleide. Ähm, in der Umkleide direkt links neben mir waren kleine Kinder mit ihrer mhm. Mutter. Und der Sohn ja. von ihr war sehr aktiv, drücken was mal so auf. Das hat heißt, er hat die ganze Zeit rumgeschrien, gegen die Wände geschlagen. Wenn es meiner gewesen wäre, hätte ich ihn da drin gelassen und wäre gegangen. So, auf jeden Fall hat dieses Kind dann irgendwann auf dieser, ähm, irgendwo ist er rumgeturnt und man hörte nur, er mhm. solle damit aufhören was er nicht getan ja. hat. Und dann hat er aus Versehen mit dem Kopf was? gegen die, ja, komisch. Dann hat er aus Versehen mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen und hat sich wehgetan. Und der Einzige, <lacht> und ich in der Kabine rechts neben, so, ganz ruhig. Und auf einmal kam von mir wirklich, ich konnte es nicht unterdrücken und ich nur so, ja, Karma. <lacht> 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 meine Mutter vor der Kabine, Kind, das ist nicht lustig, lass das. <lacht> ich so, doch schon. <lacht> <lacht> ja, das ist, also H&M ist nicht mehr meins, ich, ich, ich gehe wieder in andere Läden, aber die Hose ist schön, hey
0: Ja <lacht> Ja
1: Du musst was sagen, da. David Ach, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Podcast was? Du musst was sagen, das ist ein Podcast
0: Äh, ja Hosen kaufen <lacht> ist ähm, eine Pein und Ekelhaft und ich weiß nicht, warum man sowas tut, außer weil man Beinkleider haben möchte. Ich wollte gerade sagen, du kannst auch mit dem nackten Arsch auf die Straße gehen, aber ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich meine, wie, wie heißt nochmal diese, diese sind das Chaps, wo die Arschbacken frei liegen? <lacht> ja, da ist Hosen kaufen dann eindeutig nichts für den Arsch. <lacht> ja, da ist dann mehr so, äh, ja, frische Luft für den Hintern. Ich wollte irgendwas Schlaues oder irgendwas Cooles, aber da, da gibt es kein Wortspiel für, oder? Nee. Mir würde jetzt Duft spontan. Für den Arsch. Da
1: kehrst du halt die dunkle Seite auch mal nach außen. Ich habe keine Ahnung, David. Ich weiß, mir wird jetzt also alles, was ich jetzt sage, wird nicht besser.
0: Alles, <lacht> was du jetzt sagst, kann nur gegen dich verwenden. Ey. Auch das. Deswegen lassen wir das.
1: Aber ja. Ach ja. Das ist halt. Ne? Also wie gesagt, Klamotten kaufen ist auch nicht meins, aber dieses Hin- und Hergeschicke ist noch beschissener. Und dementsprechend habe ich es halt auf mich genommen, diese Bürde.
0: Ja, ich, ich hatte halt in letzter Zeit immer das Glück, dass äh, meine Größen immer gepasst haben. Also generell hatte ich immer so einigermaßen das Glück, besonders im Online-Versandhandel hatte ich halt immer das Glück, dass ähm, meine Klamotten immer recht gut gepasst haben. Ja, also ich, ich musste tatsächlich noch nie was zurückschicken.
1: Ernsthaft nicht? Ich muss in 90% der Fällen wieder Sachen zurückschicken. Und ich hasse mich schon dafür, weil das ist ja auch für die Umwelt eine Katastrophe. Ähm, dass du das also. Ne? Und dass das Problem ist halt einfach auch die Tatsache, dass Sachen, die du unbenutzt eigentlich ja zurückschickst, weil du sie anprobiert hast, du sagst, sie passen nicht, dann packst du sie wieder ein und schickst sie zurück. Die werden einfach vernichtet. Die kommen nicht wieder in den Verkauf. Weil das einfach günstiger ist. Und das kotzt mich an, das will ich nicht. Ja, und dadurch bedingt habe ich irgendwann aufgehört, mir Klamotten online zu bestellen. Also ich mache es immer noch, aber nur bei Dingen, wo ich weiß, dass sie mir passen.
0: Weißt du? Wie ist das denn, wenn man quasi, also wenn man jetzt quasi so bei, sagen wir mal, einer äh, Kette wie ja Lidl oder Aldi oder so, wenn man da Klamotten kauft und man dann zu Hause merkt, wenn man die im Laden nicht anprobieren kann, dass die nicht passen werden. Die werden auch kaputt gemacht, wenn man die quasi an der Kasse umtauscht. Das kann ich dir jetzt so genau nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber eigentlich so, vom vom von der reinen Logik her, wird es ja eigentlich keinen Unterschied machen, ob ich die jetzt quasi im Laden abgebe oder ob ich die Dinge jetzt an die Hauptfiliale zurückschicke. Und die dann da sagen, nee, das geht nicht, das, das muss geschreddert werden.
1: Das Problem ist ja, das hat ja mit, das geht nicht, nichts zu tun. Das ist einfach nur teurer, die Sachen dann wieder aufzubereiten und wieder den Verkauf zu bringen.
0: Ja, aber dann müsste ja diese gleiche Logik ja auch dann dafür gelten, oder sehe ich das falsch? Rein von der Logik her natürlich schon. Da ich das da aber
1: nicht weiß, bin ich da vorsichtig mit der Äußerung. Aber vom Prinzip her ja.
0: Hallo, wir, wir sagen jetzt einfach, das sind ganz miese Läden, die das auch machen weil das ja klar ist <lacht> ja
1: <lacht> natürlich nein aber das das finde ich ganz schrecklich weil da tatsächlich auch wirklich unbenutzte Schuhe also wenn du selbst wenn du den Karton bekommst also die das Paket und du machst mhm. das Paket noch nicht einmal auf und schickst es kehrtwendend wieder zurück selbst diese Schuhe werden zerstört ja und das ist einfach so der Moment wo ich sage nee ne Scheiß mal drauf, dass das jetzt für die Umwelt auch nicht geil ist, dass alles hin und her geschickt wird. Aber was macht das denn für einen Sinn? Das ist, nee, das möchte ich Gar kein. Ja, genau das. Da kriege ich halt so viel bei, weil das einfach billiger ist. Das ist doch bescheuert. Ja. Äh. Und das bei Schuhen, das wo war. du 300 Euro für bezahlst, obwohl die in der Mache vielleicht 20 kosten.
0: Ja, das kommt ja noch dazu. Das ist ja generell so ein Problem der Industrie, dass da... Ähm, dass sie quasi, Material muss möglichst günstig ran, Arbeitskräfte werden möglichst günstig beschafft oder im Ausland outgesourced und irgendwie der Versand ist dann noch vielleicht das teuerste daran. Wahrscheinlich. Ähm, und im Endeffekt qualitätstechnisch ist ja jetzt auch nicht so der maximale Unterschied zwischen dem und Billigmarken, aber preistechnisch halt absolut.
1: Ja, du bezahlst halt den Namen, ne?
0: Ja. Das hast du ja gut, aber das hast du auch bei Handys, das hast du bei allem. Ja, wobei, ich habe das Gefühl, bei Handys sind auch die, in Anführungsstrichen, günstigen Marken mittlerweile so preislich nachgerutscht. Das ja, um, aber das hast du halt in Klamotten auch. Also du kannst, ja,
1: wenn du dich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, kannst
0: du auch günstige Klamotten
1: kaufen. Die Ich rede jetzt nicht vom Primark ne? aber, oder mhm. Kik, aber günstige Klamotten, wo dann halt keine Marke draufsteht, die dann locker mal 20, 30 Euro weniger kosten.
0: Also das geht auch. Aber ist das, hat sich Kick nicht mittlerweile so ein bisschen umorientiert? Ist das, ist das nicht so, dass die nicht mehr so der Billigladen sein wollen und dementsprechend auch schon das Sortiment aufgrund dessen teurer geworden ist, dass du halt immer noch das billige Zeug da bekommst, aber dass du halt trotzdem ein bisschen mehr bezahlst, weil die halt nicht mehr so als diese, dieser Billigdiscount wirken wollen?
1: Ja, okay, aber wenn du jetzt für ein T-Shirt statt 1,99, 2,99 bezahlst, <lacht> ist das jetzt auch nicht unbedingt der horrende Unterschied?
0: Ja gut, okay. Außer, dass ähm, die Gewinnmarge
1: für Kick steigt.
0: Ja, keine Ahnung. Ich, ich hatte zumindest mal so das Gefühl, dass die sich da versucht haben, ähm, umzuorientieren in Bezug auf den... Ja, möglich ähm, ist ähm, es. ...den Markt.
1: Wie gesagt, es ist durchaus möglich, aber ähm, keine Ahnung. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich noch nie bei Kick war. ne? <lacht> so ist es nicht.
0: Da habe ich tatsächlich, glaube ich, einmal in meinem Leben eingekauft und da dann noch nicht besonders gerne, weil es war auch so ein Laden, wo der Geruch nicht der geilste war, es, es roch halt nach günstigem Plastik. Ja, Kunststoff. ist ja auch günstiges Plastik.
1: <lacht> ne? Aber wenn du gerade halt mal nicht viel Geld hast, aber du brauchst Klamotten.
0: Nein, dagegen sage ich ja auch gar nichts. Dann das bleibt so. dir
1: manchmal halt nichts anderes übrig, ne?
0: Ja, klar. Ja.
1: Deswegen, also, ja.
0: Ich war auch schon bei Primark, so ist es nicht. Ja, gut, bei Primark habe ich nochmal mal eingekauft, als ich irgendwas günstiges für die Bühne brauchte tatsächlich, wo ich halt irgendwelche Sachen anschaffen musste und mir dann gesagt wurde, ja, das muss eine bestimmte Farbe haben. Und das und ich wusste halt, das trage ich für nichts anderes als das. Und ja, okay. ich glaube, in dem einen Fall musste das T-Shirt dann auch irgendwie leicht zerschreddert oder kaputt sein. Da dachte ich mir sehr, okay, wenn man hier nicht quasi den einen Euro dafür hinlegt, dass, dass das quasi eh kaputt gemacht wird von mir, dann ist das, dann tut das nicht so weh. Das stimmt.
1: Nein, aber ich meine, es gibt ja gute Gründe, bei Kick und zu solchen Läden einkaufen zu gehen. Halt, wie gesagt, finanzielle Differenzen zum Beispiel.
0: Ja, klar. Ne,
1: aber also ich hab, ich hab, ich gucke immer, dass ich jetzt mittlerweile, ich meine, HM ist auch nicht der Renner, ne? Sind wir mal ganz ehrlich?
0: Ja, ich, ich, gab es da nicht auch mal irgendeinen, also ist das nicht aus irgendwelchen Gründen auch ein Laden, der nicht, den man irgendwie nicht finanziell unterstützen sollte? Ich weiß nicht mehr genau den Hintergrund. bin David, ich, ehrlich, aber ich
1: Ich glaube ganz ehrlich, so ziemlich jeder Laden ist irgendwo ein Grund, äh, bei jedem Laden gibt es irgendwo einen Grund, warum man den nicht unterstützen sollte bei manchen ja, aber da mehr, bei eine manchen Eine große weniger.
0: Kontroverse mal, das, das meine ich damit. Also ich, ich erinnere mich da vor Jahren an irgendeine Kontroverse, die da war, aber ich kann mich nicht mehr an die genauen Details erinnern. Also ich habe bei C&A zum Beispiel habe ich gearbeitet
1: und ich kann sagen, also das hat, ist keine große Kontroverse, aber da gehe ich zum Beispiel auch sehr ungern einkaufen. Ja, mhm. das möchte man nicht. Also wenn man einmal in den, ja. Also es kommt natürlich immer noch auf den Laden an, aber der Laden, wo ich gearbeitet habe, war nicht der Renner, keine guten Erfahrungen damit gemacht und dementsprechend mhm. bin ich halt bei C&A so nie wieder gewesen. Aber wie gesagt, man findet überall einen Grund, nicht mehr hinzugehen, ne? klar. Aber irgendwie ja. muss der Mensch auch was anziehen. <lacht> und naja, ja. viele Sachen kann ich mir halt einfach auch, möchte ich mir auch nicht leisten können.
0: Also das Ding ist halt auch, ähm, ich habe halt irgendwann mal von einem also irgendwann hat ein Kumpel von mir auch mal in einem Fairtrade-Laden gekauft. Mhm. Ähm, aus irgendwelchen Gründen, Frag mich nicht wieso, war das Fairtrade-Herstellung aus Polen. <lacht> okay. Kennen wir ja. da hat dann irgendwie so ein, so ein lausiges schwarzes T-Shirt irgendwie 30 Euro gekostet.
1: Ja, und da hänge ich halt, ne?
0: Ja, ich auch. Ich brauche halt mehr als ein T-Shirt und das ist, ne, und ich meine, das war im Angebot sogar noch oder so. Irgendwie sowas komisches.
1: Ja, da fängt es doch aber auch schon wieder an. Ne? Also Ich weiß nicht, ja. Also es, es kommt, wie gesagt, ich meine, natürlich einen Vorteil hat es natürlich, wenn du qualitativ hochwertige Klamotten kaufst. Die halten einfach auch zum Verrecken länger. ne?
0: Ja, sollten sie zumindest. Also ich, ich hatte tatsächlich auch schon Fälle, wo das nicht unbedingt der Fall war. Aber im Normalfall gebe ich dir da schon recht, ja. Ja, das Problem ist halt, ich weiß auch gar nicht, welchen Laden man jetzt als Laden, wo du sagen kannst, okay,
1: da kriegst du hochwertige Klamotten und das nicht nur, weil sie einfach dreimal so viel kosten, weil sie einen Namen haben, gibt bekommst. Du weißt, was ich meine? Mhm. Würde mir jetzt keiner einfallen, ehrlich gesagt. Ich meine, ich kenne auch so einen Fairtrade-Laden, aber die Sachen sehen nicht so aus, wie ich aussehen möchte. <lacht>
0: Das. Es sieht dann halt auch danach aus.
1: Ja, du bekommst da auch Jutesack.
0: Ja, und das ist schon das erste Problem. Richtig. Das, da da fange ich halt schon an. Das, ich möchte keinen Jutesack, Dankeschön. Ich habe einen. So, kein, so keine Ahnung. so. Ich, ich, ich bin mittlerweile fast 30, ich will keinen Turnbeutel mehr.
1: Ja, das ist halt, ich habe einen,
0: aber den benutze ich halt als Turnbeutel. Ja, okay.
1: Ne? Zum Klettern. Da sind meine Kletterschuhe drin. Das ist ja. Aber das ist halt auch ein youtube Beutel von der Kletterhalle. <lacht> ja. Äh. Deswegen. Aber ansonsten möchte ich keine youtube Beutel tragen. Möchte ich nicht. So hip bin ich du
0: nicht. Du willst ja nicht deine Wasserflasche und deine Chiasamen und was weiß ich was drin tragen.
1: Bitte nicht schubsen. Hinten drin ist eine Avocado. <lacht> Ja, nee, äh. möchte ich nicht, danke.
0: Wobei, ich, ich fände es ja, ja witzig, wenn das so ein, irgendwie so ein Beutel oder sowas gemacht wäre, was aus äh, Fasern von Avocado ist und dann steht da drauf, dieser Beutel wurde gemacht aus Hass.
1: <lacht> Aber den möchte ich auch
0: nicht. <lacht> ich weiß nicht, das fände ich schon wieder irgendwie witzig.
1: Ich fände besser mit Hass. Dieser Beutel wurde gemacht mit Hass. <lacht> Die spezielle Zutat, Hass. Ja, ein bisschen Würze ins Leben bringen halt.
0: Ach ja. Ja, nee, Nee, nicht so. aber ähm, ja, Klamotten sind was Spezielles.
1: Ja, Klamotten sind
0: ein Erlebnis. Aber gut. Klamottenläden noch mehr. Also besonders, ich besonders so teilweise, was, was das, also was, was die für ein Klientel anziehen, finde ich auch sehr interessant.
1: Ich meine, es gibt einen Laden, den mag ich tatsächlich sogar sehr gerne. Da gehe ich auch bedenkenlos jederzeit rein. Und das ist tatsächlich Jeans, Fritz. Aber so hört das sich halt auch aus. Ne? Also an. Du gehst halt da rein, du sagst, gucken Sie mich an, ich brauche eine Hose. Da sagt die hell, dunkel oder mittel, ich sag ja. <lacht> Jeans. Ne? Und dann geht die ins Regal, zieht eine raus, sagt so dein Schnitt, ich sag, yo, ich zieh die an, die passt ich gerne die Kasse und hau ab. Das dauert keine zehn Minuten, bis ich eine Hose habe.
0: Ja, ich okay. liebe diesen Laden. Das das, das kann man wirklich, also das ist wirklich unschlagbar. Ja, und ich,
1: ich finde das toll. Besonders die schätzt deine Größe richtig. Sofort.
0: Was? Ja. Krass. Und die stimmt dann auch noch.
1: Ja. Und das finde ich ganz, ganz super. Ich muss mich wenig unterhalten, ich habe wenig Kontakt zu Menschen, ich bin schnell wieder raus, was will ich mehr? Und dagegen hast du halt HM? Nee. <lacht>
0: Nee. nee.
1: Obwohl es auch schnell ging. Ich habe nur eine Stunde gebraucht.
0: H&M ist das flott. Stimmt eigentlich. Oh, boah, das stimmt wirklich. Oh Gott. Ja, genau das.
1: Deswegen. Also Jeans Fritz kann ich empfehlen. Ist toll. Also der, wo ich hingehe. Ich weiß nicht, wie andere so sind, aber ja. Der, wo ich hingehe, ist okay. der. Der ist super. Aber da gibt es wahrscheinlich auch wieder irgendwelche kontroversen Themen, die ich jetzt damit unterstütze. Aber ich, äh, ja,
0: dann, ah, ist, das, ah, dann ah, ist
1: das so. Ich brauche halt auch eine Hose am Hintern. Was soll ich machen?
0: Ich ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich hatte halt nur das mit H&M im Kopf und der Rest. Also das Primark und Kick wahrscheinlich in irgendwie. also das steht, glaube ich, für sich, dass da nicht so ganz fair gehandelt wird wahrscheinlich. Ja, äh, fair, fair
1: für wen, ne? Das ist jetzt.
0: ja ähm, dementsprechend, aber, ja, Klamot Klamotten sind so ihre eigene Geschichte, finde ich, es ist, ähm, Spannend. da kann man, glaube ich, auch nicht viel richtig machen.
1: Ja, eigentlich nicht. Es ist ja, denn du machst sie selber.
0: Ja, gut, okay, das ist, aber, das aber ist dann, dann, natürlich dann noch mit einem komplett anderen Aufwand verbunden, und dann hast du auch noch meinen, also, wenn das dann auch noch gut aussieht, dann mein, äh, ja, Chapeau. Ich habe mal einen Top genäht. Ich habe nur. Ja, ein Top. Ein T-Shirt. Also ein Top halt. Ja, ja ich ich, ich habe nur gesagt, Top als Bewerbung. Ach so. Verste nee, egal. Ja, der hm.
1: kam nicht an. Ja. Ich bin langsam. Aber ja, es hat nur vier Stunden gedauert.
0: Ja, okay, das, das ist sogar... Das ist ziemlich okay, glaube ich.
1: Erzähl also, das, das Leuten, die nähen können.
0: Für, für eine Massenproduktion also ja aber gut auf der anderen Seite so als als nehme ich mal an Laie ist das doch vollkommen okay. Das war das eine erste Mal, Wenn die Produktion gehen willst. Ja, das guck war, mal, ja, fürs das erste Mal ist das, äh, das Ich habe da, beim ersten Mal brauchen einige deutlich weniger Zeit. <lacht> ja.
1: <lacht> das stimmt. Ähm, nein, ich habe es auch immer noch tatsächlich, also ich ja. Es sieht halt scheiße ja. aus mittlerweile, also no. weil ich damals einen ganz anderen Geschmack hatte. Aber ich habe es immer noch. Es ist noch vorhanden.
0: Ja. So. Also unser Tipp an euch da draußen: Auch wenn es lange dauert, auch wenn macht euch einfach alles selber. Kann, kann nur gut werden. Macht's euch selbst. Wenn 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 Jenny das schafft, dann schafft ihr das auch. Jo. Ähm, und in diesem Sinne äh, hoffe ich, dass ihr, dass euch die Folge diese Woche gefallen hat. Und dass ihr uns nächste Woche wieder hören werdet. In diesem Sinne auf Wiedersehen und Tschüss. Tschüss. Brat, geht zusammen.